0: 扫迪康，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《神秘信件》，来自一位泰国南邦府朋友的分享。接下来，将我们一起进入到这个故事当中。我叫阿坤，大家都习惯称我为坤叔。我从小在泰国北部的南邦府长大，虽然现在生活在泰国的首都曼谷。并拥有一家属于自己的纸箱厂。不过以前我曾经是一名邮递员。我今天所讲的故事就是我在南邦府当邮递员的时候发生的。那是40多年前，我年纪不大，也就20岁出头。因为家庭条件不太好，所以我很早就出来打工了。帮人在田里当过杂工，也去工厂里干过一段时间。最终在亲戚的帮助下。我在老家那边成为了一名邮递员，虽然工资不算高，但是福利待遇好，最主要的一点是稳定，而且还有宿舍住。当时我的工作就是把各地送到南帮府的信件以及包裹分发到所负责的地区。那会儿带我的是一个叫乔的老师傅，那时他已经五十多岁了，马上就该退休了。他先是带我熟悉了几天工作，后面则是让我独自出行。虽然每天信件不多，但是我所负责的区域面积大，路也不是太好走。那会儿我骑的还不是摩托车，而是一辆自行车，所以忙活一天也是挺累的。按理说，我师傅也就是老乔，每天也应该出来送邮件和包裹。不过，当我来了之后，他好像就提前进入了退休的状态，把更多的工作交给了我，而自己则不知道去哪逍遥了。我能得到这份来之不易的工作，已经是谢天谢地了。所以，即使辛苦些，我也是心甘情愿。毕竟家里还等着用钱呢。记得在我工作了差不多一个月的时候，有一天我去南邦府的格卡县送信。那天信件和包裹格外的多，直到太阳快落山的时候，我才全部送完。原准备回到老城区邮局把工作交接一下，就回到宿舍休息的我，突然发现，在自行车的前车筐里，怎么出现了一个白色的旧信封？我清楚的记得，刚才我车筐里什么也没有啊。最后一封信已经送到了收件人的手里。这多出来的一封信到底是怎么回事？难道是我记错了？当时我把这封信慢慢的拿起来，仔细瞅了一下，信是从曼谷寄来的，收件人的地址是离这不远的一个村子，信封不是一般的旧，连纸张都有些泛黄，不过邮票贴着，邮戳的印记也有，就是有点模糊。要不我给他送过去。说句心里话，那时的我已经有些犯懒了，主要是蹬了一天的车，身体实在有点不得劲儿。不过，要是今天不把这封信送到的话，身为处女座、有点轻微强迫症的我，心里又有点别扭。于是，在经过短暂的心理斗争之后，最终我还是继续登上了车，朝着信封上的那个地址骑去。因为临近黄昏，乡下的小路又没路灯，所以我费了很大的功夫，才最终找到了信件上的那个地址。记得当时地址上写的门牌号是66杠幺四八，那是在一个巷子的深处，院子貌似很深的样子。除门牌号之外，院门口还挂着一个大牌子，上面写着“私家领地，闲人免进”。我不确定这个院子里是否有人。原本我想把信件插在铁门上就走，后来我一想，最近恰逢雨季，要是不负责任地把这封信随意一放，到时下雨再淋湿了，又或是刮风刮跑了，收件人收不到信，看不到里面的内容，那就太不好了。虽然牌子上写着“闲人免进”。不过，我还是轻轻地推开了没有上锁的铁门，往院里的方向走去。当时天儿已经黑了下来，我顺着院里唯一一条小路往深处走着。那会儿，道路两旁是一排排的椰子林。总之，在月光的映衬下，伴随着小风吹过，发出唰唰的响动声，恐怖气氛特别的浓。当时我壮着胆子喊了两句：“扫地卡，您好，有人在吗？”不过却没有任何人的回应。按理说，这种深宅大院里应该养着不少看门护院的大狗，不过奇怪的是，这里却没有。除了一只眼睛冒着绿光的黑猫，我什么小动物都没瞅见。顺着小路走了差不多100米左右。我看见了一座有些破旧的泰式大木屋，这房子虽然挺讲究的，以前建的时候应该也没少花钱，不过也许是太长时间没人打理的缘故，现在则有些破旧，一些锅碗瓢,瓢盆散落在地上，高脚木屋底下还停着一辆不知道是否还能正常启动的摩托车，屋内没有任何的亮光。我不确定里面是否有人住，我看见在木屋的门边挂着一个木质的小邮箱，于是把那封信件塞进去之后，就赶紧离开了。说句实话，自从我进了院以后，就有种心慌的感觉，尤其是当我把信件放入木质邮箱的那一刻，我更是感觉到有一股凉风，仿佛在围着我身边转。总之是把我这鸡皮疙瘩都吹了起来。那天在回去的路上，我心里一直在琢磨，那个院子是否还有人住？如果有人住的话，他到底是什么样的人？感觉那家人以前应该是蛮有钱的样子。总之一切的一切有点奇怪。之后过了也就不到一个星期，一个既往六六。盖148那个院子的信件再次出现在了我的车上。我记得今早我在邮局清点信件和包裹的时候，没见到这封信啊。它是怎么出现在我所携带的信件里的？难道是有人趁我不在偷偷放进去的？又或是我记错了？这回无论是信封、邮票，还是寄件人、收件人，都和上回一模一样。信封很薄，封口处粘合的也不是太老实。我虽然对这封突如其来的信充满了好奇，想打开一看究竟，但最终理智还是战胜了好奇心。收件地址也不远，既然这封信出现在我这里，我给他送到上面的地址就好。我的工作就是邮差，干好自己的本职工作就好。至于那些好奇心，还是老老实实的藏在内心深处吧。那天再进到院子里的时候，因为恰逢下午，我比第一次要从容了不少。看收件人应该是寄给一个叫阿梅的女人的。不过这回院子里还是没人，在我把信件放在邮箱中就匆匆离去了。楼下锅碗瓢盆的位置貌似是有所变动，所以那时我怀疑。这里应该是有人住，只是不常在家，又或者不想在我面前现身罢了。没想到这件事儿也就刚刚过了三天，那封神秘信件再次出现在了我的车上。这次我确认以及肯定，这封信不是我今早从邮局里领出来的。今天因为信件少，所以我对每封信的派送地址都特别的清楚。绝对没有这封信，它又是怎么出现在我的车筐里的呢？当时在离我自行车不远的地方，有一个穿着特别邋遢的老头。那会儿我想问问他，是不是有人刚才在我离开自行车去送包裹和邮件的时候，偷偷把这封信塞到了我的车筐中？不过我连叫了好几声大爷，那老头却一点都不理我。估计是他耳聋，又或是精神不太正常吧。我觉得这事儿挺奇怪的，于是当天没有像上两次一样，把这封来路不明的信件给送到六六杠148那个奇怪的院子里，而是直接拿回了邮局。那天我回邮局的时候，恰巧老乔，也就是我师傅也在。我一见他，就把这件怪事儿讲给了他听。老乔。有件怪事儿，我想讲给你听听。我边说边把那封神秘的信件从包里掏了出来。当时我能明显的感觉到老乔的表情不是很自然。随后他缓缓地说道：“你这封信是哪儿来的？”我也不知道他是哪儿来的。总之，他总莫名其妙地出现在我的车筐里，这都第三回了。原本我还以为自己是记错了，不过这回，也就是今天，我确认他是自己出现的，不是我今早从邮局里带出来的。以后再遇到这种信，你丢在一旁，不要管就好，你只管送那些从邮局里领出来的邮件和包裹就好。这样不太好吧？有什么不好的？总之，叫你不要管，你乖乖听话就得了，别问那么多。之后，老乔就有些不耐烦的匆匆离去了。他的反常让我更加感觉到这封信有问题。于是，当晚我回宿舍的时候，在好奇心的驱使下，最终还是偷偷把那封信给拆开了。当时信件粘合的一点都不牢固，我轻轻一使劲儿。他自己就开了，信里面的内容是这样的：阿梅，几个月没见，甚是想念。再过些日子，我就能回家了。我给你和孩子都买了不少礼物。我很快就会回到你们的身边了。我给你汇的那些钱，你尽管去花，不够的话，我再汇给你。照顾好自己和孩子。我是特别的想你们，爱你的阿龙。信很短，就这么短短的几个字儿，就是一封普通的不能再普通的家书，也没什么不正常的呀。老乔有啥可忌讳的？还一副欲言又止的样子，也不知道到底是什么情况。虽然老乔让我不要再管这封信。不过隔天，我还是在送完所有信件和包裹之后，又去了信上的地址，也就是66杠148那个院子一趟。那天也是接近黄昏时分，不过和之前不同的是，这回高脚木屋里却是亮着灯的，虽然光线极其的微弱。当时我看见一个中年女人在高脚木屋底下弯着腰。在收拾着东西，又或是在做着饭。我刚要上前打招呼，只听“咣当”一声巨响，之后一个老者的声音从我身后传来：“小伙子，你是谁？你来这里干嘛？”当时我也不知道自己是怎么了，总之意识和身体有些分离的感觉，而且头还略微的有些晕。另外一种很是奇特的味道，随风飘入到了我的鼻子里。我缓缓地转过头来，只见一个穿着破破烂烂的老头出现在了我的眼前。这老头像是我前些日子在我的自行车旁见到的那个，不过仔细一看又有点不像。总之，我也不是太确定。大爷，我是邮递员来送信的。哦。送信的、啊，你把信拿给我就好。你送完就赶紧离开吧。当时我想，这老头说话的语气怎么这么冲？我好心好意给你送信，你一句谢谢都不说，还轰我走。看来这好人原本就不应该当。那天老头接过信之后，就看出了我的不悦，于是又凑到我身旁。小声的嘀咕了一句：“小伙子，此地不宜久留，这地方有鬼。我送你先出院门，再详细讲给你听。”一听有鬼，老头的表情又是这么的凝重。当时我胳膊上的汗毛都竖了起来。直到走出院门，刚才都不敢喘大气的老头，先是急促的深呼吸了两下。然后神神秘秘地说道，小伙子，这地方以前死过人，现在更是经常闹鬼。大爷，真的假的？您可别吓唬我。你是个新来的邮递员吧？还不知道这里曾发生过什么吧？对大爷，这里难道曾经发生过命案、啊？”嗯，还正如你所说的，以前这个院子里面住着一个警察高官，他因为工作调动，所以去了曼谷一段时间。原以为很快就能回来，没想到一去就是一整年。后来据说，是他的太太因为孤独寂寞，和家里的佣人勾搭上了。他丈夫寄过来的那些信。她更是一封都没瞅<咳>。终于有一天，她和那男人的丑事被她突然回家的丈夫给撞见了。看到这心碎的一幕之后，她丈夫当即开枪，把家里的所有人都给杀死了，最后自己更是饮弹自尽。后来，这座房子就这么慢慢的荒废掉了。大爷，您说的这一切都是真的吗？我胆子可小，您可别吓唬我。另外，刚才我在高脚木屋旁，明明看见有个女人在那儿啊，屋里不是还点着灯吗？您怎么说就荒废掉了？那肯定是你看错了，小伙子。时间也不早了，看你人挺不错，要不要来大爷家吃饭？我平时都是一个人生活，也想找人聊聊天<咳>那天因为我身子不太舒服，尤其是在木屋前闻到了一股怪味，让我有种想吐的感觉，于是就谢绝了大爷的好意。我看天都快黑了，就赶紧骑车往城里面赶。当时在路上，我越琢磨越觉得这事蹊跷。这信到底是谁放在我车上的？用意又何在？我明明看见木屋里亮着灯，底下还站着一个女人，不应该是眼花了呀？那老头到底是干啥的？我刚才也忘了问了，他怎么对这里的事儿格外的清楚？难道是给人看院子的？那晚因为这事儿，我这彻夜未眠。总之一切的一切实在是太奇怪了。第二天一早，我就带着我的疑惑找到了老乔。还没等他开口说话，我就率先发了问：“乔师傅，六六杠幺四八那个院子以前发生过命案是吗？我昨天去那里送信的时候，一个老头告诉我呢，你这孩子怎么这么不听话？我不是告诉你不让你去那儿了吗？”你能平安回来，算你小子有福气。以前那疯老头曾经和一起游乐员失踪的案件有关，真的假的？您可别吓唬我。那老头到底是谁？他昨天都和你说什么了？你先给我讲讲。于是我把昨天老头所讲的那些话一五一十的复述给老乔听。听完之后，老乔先是长长叹了一口气。然后缓缓的说道：“哎，整个事情基本就和那疯老头讲的差不多。不过最后那个警察引弹自杀之后，因为子弹打偏了，没有贯穿大脑，而他被神奇的救了过来。虽然捡回了一条命，不过整个人却变得神神叨叨的。后来关了几年就被放了出来。”据说，是家里脱了关系。自从他从监狱里出来之后，就时常写信，并经常趁邮递员不在的时候，把信件放在待分发的邮件之中，常年如此。前些年，咱们这里有一个邮递员的离奇失踪，他曾经是嫌疑人之一，不过警察最终调查一番之后，给他摆脱了嫌疑。也正是因为这起案件。我们才发现那些奇怪出现的信件，原来都是他自导自演的，也不知道他是出于什么目的。不过他从监狱里面出狱不久，他死去老婆的尸体就被人从地里刨了出来。村里有传言，他用邪术给他死去的老婆续命。你没发现那院子周边，基本就没有什么活物吗？他得拿活物给死人续阴命，不过这也就是传言，到底怎么回事我也不清楚。您先等等，我怎么有点糊涂？您的意思是，我昨天见到的老头就是那个曾经饮弹自杀并被救回来的警察？没错，那疯老头就是当年杀了自己全家的警察。不过他精神有问题，据说人格还有些分裂，平时总在院子及周边瞎溜达，有时还会莫名消失一段时间。你车里的那些奇怪信件，估计就是出自他之手。他可能已经分不清什么是过去，什么是现在吧。我之前送信的时候，也曾遇到过那些奇奇怪怪的信。内容都差不多，后来都被我给扔掉了。哦，原来是这样。那我昨天在高脚木屋底下见到了那个中年女人，有没有可能是被他续命复活的老婆？那也有可能吧。<笑>老乔呵呵的笑了两声。邮递员的失踪又是咋回事？您再给我讲讲。我曾经被调往其他地区工作过一段时间，那会儿有个叫阿涛的小伙子，负责咱们这个区域的邮件派发工作。据说是在雨季七月份的一天，他就离奇的消失了。家人和单位找了好几天，都没找到人。到现在，这人去哪儿了？是不是被害了？还没有个定论。确实挺蹊跷的。案子都没破，那老头又怎么摆脱嫌疑呢？嗯，警察说他没问题，也没有证据表明他和这事有关。不过那老头一家都是当警察的，而且他哥的官衔还不低，到底怎么回事还真不好说。总之，以后你最好离那个院子还有那个老头远点那您之前怎么不和我说？我上次特意问您，您还不告诉我？哎，我不是怕你因为这事儿而辞了这份工作，到时影响我正常退休吗？既然你见了那老头儿也知道了这事儿，我也就没什么好隐瞒的了。你能继续从事这份工作最好，要是因为这事儿而不干了，我也不拦着。虽然当时的我确实是有些犹豫。不过后来我还是选择了继续接着干，毕竟家里等着用钱，这份工作待遇也还算不错。不过后来我申请调往了其他的地区，也顺利的被批准了。至于那个院子，那个老头后来又怎样了？神秘信件又再没再出现？那我就不知道了。我今天想起了这件事儿，所以特意回忆回忆细节，和大家分享一下。有时我还想，要是那晚我答应了老头一起吃饭的请求，我会不会成为下一个受害者呢？关于续命的传闻，真是真的吗？死人还能以另外一种方式复活？总之，这个、世上未知的东西实在是太多了。最后，我再奉劝大家一句：为人处事留一个心眼多一份戒备，肯定。没坏处，不然被人害了还稀里糊涂呢。可能我算是幸运的吧。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。咱们下期节目再见，我们俩拜拜，萨瓦迪卡。